0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre productos, contenidos y diseño. Gracias una vez más a ti que nos estás escuchando en este nuevo episodio del podcast. Yo soy Juan Rodríguez y estoy al otro lado con David Navarro, diseñador y director creativo. David empezó su carrera en 1998 y actualmente, tras pasar por algunas agencias y consultoras Está dirigiendo un equipo de diseño de producto en, en Twitter, en, en Nueva York. Vamos a hablar de cómo encontrar tu estilo, es decir, cómo definimos diseño, qué significa tener tu propio estilo, cómo influye nuestra opinión personal en los proyectos en los que trabajamos y cómo afecta al estilo, si las modas como patrones son buenas para fomentar la creatividad y hasta dónde es importante tener estilo propio para crecer en tu carrera. Te invito a que te quedes y vamos a darle paso a, a David. David, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, Juan. Aquí estamos,
1: empezando, empezando el día por aquí. Empezando el día. Encantado en, de estar aquí contigo.
0: Empezando el día allí en Nueva York, y aquí en, en Madrid, y después, justo después de, de comer, agradecerte también por. Bueno, agradecerte que estés aquí lo primero y agradecerte también por esa diferencia horaria que hayamos podido cuadrar pues ese, esta conversación.
1: No, gracias a ti por, por hacer hueco un viernes.
0: <risa> Genial. Eh, ¿Te parece si empezamos hablando de cómo se define el, el, el diseño? Porque yo diría prácticamente que se puede diseñar todo, en mi opinión. O sea, lo veo más como, como un proceso, pero sí que creo que si hablamos de, de diseño visual, mi opinión hablaríamos de cómo se relaciona pues, la estética y los materiales que componen el, el diseño mediante la implementación estratégica de imágenes, colores, fuentes, elementos, varios, no sé si tú lo defines así o cómo, qué es para ti el, el diseño.
1: Esa es la típica pregunta que nunca quieres recibir porque es muy complicada de, 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 de contestar porque al final por mucho que intentes definirlo y simplificar es muy complicado acabas entrando en una especie de bucle de, 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 de palabras y no sabes realmente qué, qué decir. Por eso yo siempre digo que el diseño no es tanto una solución como un proceso para llegar a la solución. Si no, además, como, tú, como tú bien has dicho, es es algo que el diseño ahora mismo es todo. El, el diseño de una solución se puede aplicar desde, desde un diseño de solución gráfica hasta el diseño de, 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 del, no sé, de, de organizar tu fiesta de cumpleaños. Es, 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 pero básicamente al final es lo mismo. Tú tienes una, un problema que resolver y, y para mí diseño es el camino para la solución de ese problema. Si nos ponemos en plan, en plan diseño visual, lógicamente defines el problema y tú tienes todo tu, 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 tu toolkit de... de de cosas para poder llegar estratégicamente a esa, a esa solución que puede ser más o menos brillante. Pero el diseño al final es, es un proceso. María. Claro, al final
0: si hablamos de diseño visual sería como involucrar a los usuarios ¿no? y a ayudar a generar pues esa confianza e interés en una, en una marca. ¿no? Yo al menos lo veo así. Siempre que te entra por los ojos un diseño visual llamativo entonces vale, esto me genera mayor o menor confianza que luego eh, puede verse truncado por algunas acciones u otras pero la primera sensación es la de que te genera pues, esa confianza. Ahí
1: te está. genera confianza, te genera también, digamos, eh, presencia, que ¿vale? es la que la gente pueda reconocerte. Y, y básicamente es, es, depende también eso del problema que quieres solucionar. Muchas veces es un problema de comunicación, otras veces es un problema de, de, de acceso, otro problema de, de, de muchos colores pueden ser. Pero al final, volviendo al punto al punto, y por eso lo simplifico siempre, es busca la solución, encuentra la solución, plasma la solución. Y seguir ese, ese proceso.
0: Uh -huh. ¿De qué hablaríamos si hablamos de tener de tener tu propio estilo? Porque para mí es trasladar una conversación a una imagen tangible. Pero yo creo que siendo, siendo, por ejemplo, la parte visual en la que más flojo estoy y de la que menos sé. Tiendo a ser muy desordenado en cuanto al, al, a los elementos que se refiere. A mí me gusta ver mi estilo más como una definición de cómo abordo mi trabajo, ¿no? Cómo, cómo llego a esos sí. elementos y, cómo,
1: y qué hago con ellos, sobre todo. Sí, el, el estilo también es de esas preguntas que, que tiene muchas dimensiones. Porque al final, mucha gente piensa que el estilo es, es eso: es, es como la gente te identifica a ti, cuando realmente el estilo es más un poco una, un cúmulo de, de experiencias. O sea, no, no creo que haya una persona que digas, a no ser que estemos hablando de arte, que quieres la persona o un, o un ilustrador, sí que ves, o sea, quiero ese, ese estilo parecido a, a animación o a, a ilustración kawaii o cosas de esas. Vale, entonces, sí. sí que tienes el estilo, sí que define eh, lo que estás buscando. Pero cuando hablamos un poco de, de, de diseño en general, también es un poco fruto de, 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 de varias variables, como puede ser la cultura del momento tienes o sea, hijo de tu tiempo Total. el hijo de tu tiempo es en el ahora no en el pasado, en el ahora después el contexto en el que vives es muy diferente, además por, por mi experiencia propia es muy diferente mi yo que estaba en Valencia trabajando en el pequeño, en el pequeño estudio al yo que se mudó a Ámsterdam al yo que vive ahora en Nueva York al final el contexto de la ciudad también te alimenta tu estilo y define muchas de esas cosas la gente con la que te juntas al final, tú también eres una esponja que absorbes diferentes. Sobre todo aquí, por ejemplo, tu estilo o mi estilo en este caso está, está también definido por, por esa percepción de contexto, cultura e influencias que tienen otros que vienen de otras partes del planeta. ¿Sabes? Al final, esas son muchísimas cosas que se juntan a la vez que son las que van definiendo tu estilo. Pues el, estilo el estilo que tienes hoy probablemente no sea el estilo que tengas mañana. Totalmente. Mañana, entendido, mañana como, como un futuro sí. medio lejano.
0: Sí, a, a medida que también vayas desarrollando pues, esos proyectos ¿no? que alimenten que alimenten claro. también tu, tu portfolio, por decirlo de alguna forma, o, o alimenten pues ese pensamiento crítico. Es decir, vale, ¿cómo tengo que abordar este este problema? ¿Cómo tengo que resolverlo? Y Yo creo, por, por lo que he leído, creo que a las personas nos gusta decir que si trabajas por un cliente debes aislar siempre tu, tu opinión personal y hacerlo mejor para ese cliente, independientemente de, de, de lo que pienses. Creo que, en teoría, esto suena, suena genial, pero los diseñadores visuales, como es tu, tu caso, seguís siendo, siendo personas. Bueno, todos somos, todos somos, al final, personas. Uh -huh. ¿Tú crees que las, estas, este tipo de, de opiniones deben influir en proyectos en los que trabajamos como... Parte de tener tu, tu estilo al final. Porque yo creo que sí. siempre debe prevalecer, al menos en, en mi caso, lo veo como, como que debe prevalecer el valor de la intuición y, y esa experiencia que, que, que comentabas que, que tengas para desarrollar según qué tipo de,
1: de trabajo. Yo, yo creo que sí, que, que, que en cierta manera la opinión personal, o sea, tu, tu manera de ver las, las cosas, tiene que influir el trabajo. O sea, la gente viene a ti también porque saben que tú. Tú o la empresa en la que trabajas soluciona los problemas de, de, de una manera específica. El, el, el problema que le veo yo a eso es cuando, cuando empiezas a. Todas esas barreras que pueden aparecer durante, durante el camino es cuando le das demasiada importancia a eso. Por ejemplo, cuando, cuando estás pensando a lo mejor en el presupuesto que tienes, ¿vale? El presupuesto que tienes y, y el tiempo que te dan te condiciona mucho cómo tu opinión personal puede adaptarse. Cuando, cuando no tienes. Por ejemplo, el. el el, el, el ancho de banda para poder trabajar y poder hacer un análisis pormenorizado, vas a tu, a tu libro de soluciones predeterminadas, ¿vale? Y al final, incluso tú dejas de tener tu opinión personal para tener una versión de tu opinión personal que, que era válida a lo mejor tres años atrás. ¿Por qué? Porque las condiciones son así. Después también es un poco el tema del ego, ¿sabes? Al final, y lo digo también por, por, porque yo he picado de eso, ¿sabes? Al sí. final muchas veces tú crees que lo sabes todo, ¿Vale? Cuando viene una persona con un problema que has, que has resuelto muchísimas veces, esto ya sé, lo sé hacer y esta es otra de esas que, que viene buscando lo mismo. Pero también eso te, es un poco que te, te acomodas demasiado con ese, con ese estilo y al final te puede ser un enemigo para ti. O, o, o quieres imponer un poco tu sello de diseñador, ¿sabes? Porque quieres un poco, mi estudio tiene este sello, quiero que este sello se mantenga. Hay, hay también un poco de, de, de influencia, pero lo que yo intento muchas veces y creo que es en, en, en general una máxima que he aplicado siempre, es, al final, no es ni tu ego ni el del cliente. Tú estás solucionando un problema para el cliente de tu cliente. <risa> tienes que poner también en, en, en poner también sus zapatos y, y, y ver realmente qué están esperando. Porque al final tú puedes enamorarte de tu diseño y de tu opinión personal, de tu manera de ver las cosas, pero al final lo que estás haciendo es una obra de arte y, y diseño no es hacer arte. Total, me pasa mucho eso.
0: Bueno, me lo llevo más a, a un plano artístico cuando hablo con, con Boa Mistura. Ellos al final pues uh -huh. hacen, hacen diseños y al final pues a ellos les contratan pues ayuntamientos y demás, y claro, tienen que diseñar una solución para traer un tipo de perfil determinado, pero uh -huh. la parte contratante está, está en medio. Entonces sus trabajos siempre son, tienen un perfil similar en cuanto en cuanto a diseño, pero luego el trasfondo es totalmente totalmente diferente. Yo creo que ahí puede estar también un poco, un poco la clave de ir cogiendo, ir añadiendo pequeños toques a, a lo que vayas uh -huh. haciendo.
1: Sí, lógicamente siempre es satisfactorio poder poner un poco de ti mismo en, en las cosas y que, y que quede un poco ahí ese, ese sello, pero, pero el, el, el truco es no, no, no poner demasiado énfasis en ese sello y solucionar el primer el primero problema y si luego puedes poner un poquito de ti, que ese pequeño ego de artista se quede un poco así satisfecho, eso no está mal. Así. Porque al final también eso, como digo, es... es es un poco el, el branding de tu propio estudio, tu personal branding también, que al final va a traer clientes. Lo que pones en tu portafolio al final es lo que atraes. Claro. ¿Sabes? Si tú pones demasiada variedad, lo he visto muchas veces cuando he analizado portfolios de gente, que, que a mí me gusta la variedad, pero muchas de las variedades son, son una mezcla de tantísimas cosas que al final tampoco sabes realmente lo que estás juzgando. O sea, es un poco jugar un poco con ese equilibrio de fuerzas, no irte demasiado a, a imponer tu estilo, pero tampoco irte demasiado a. A tener una voz tan amplia que, que, que te pierdes en, en, en la inmensidad de las cosas. O, o si
0: puede encajar, ¿no? También si tienes un portfolio muy, muy de un extremo y también del otro extremo, a saber si eso puede encajar mm -hmm. con el problema que puedas tener tú. Pero cuando, cuando ves un portfolio bien definido para un tipo de, de problema, como puede ser, por ejemplo, no sé, me lo invento banca o, o mm -hmm. medios de comunicación, pues tú ya sabes que esa persona es apta para resolver pues, el trabajo. De tu empresa, uh -huh. que en este caso, pues era del mismo, del mismo sector. Y mmm, hemos hablado antes de, de, de arte, no sé si si hablamos de estilo, podemos hablar de personalidad frente, frente a moda. ¿Qué hay más en, en la actualidad en el diseño de producto diseño visual? Si hay personalidad, hay, hay
1: mmm, moda, no sé cómo, cómo lo ves en eso. Esta es una de mis preguntas favoritas. Vamos a hablar un ratito de esto. Vale, es, es, es uno de los temas que he hablado muchísimo con, con muchísima gente. Y, y es un poco, ¿sabes? Somos hijos de nuestro tiempo, como decía, ¿vale? Sí. Con esto las nuevas tecnologías, de repente, todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas. Con lo cual, se produce una, una, una sistematización increíble. Con lo cual, antes, si te das cuenta de lo que pasaba antes, las corrientes estéticas estaban muy bien determinadas, ¿vale? A lo mejor un hecho cultural importante determinaba que cierta gente reaccionara contra esa cosa. Y al final se creaba una especie de, de arte pum, que salía en un momento preciso del tiempo y todo era un poco por ese corte. Ahora mismo esas tendencias se han convertido en, digamos, en recursos visuales, que todo el mundo puede acceder a ellos. Tú puedes acceder a ese, al tipo de diseño de la escuela suiza, al tipo de diseño constructivista, lo que sea. ¿sabes? O sea, al final... Llega un punto que todo al final empieza a tener un, un lenguaje demasiado, demasiado, demasiado similar. Y lo que se está viendo ahora, que, 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 que... leí un artículo tiempo atrás que hablaba de, de brands versus blands. Y es bland, es básicamente las marcas que quieren parecerse unas a otras para sí. no salirse un poco de, de lo que la gente espera. Ese punto que habrás visto, o esas marcas de, sí. clásicas de moda que de repente todos tienen el mismo logotipo. Sí con la tipografía muy, muy básica, muy minimalista, muy funcional. Es, claro, pero ¿qué, qué os pasa? O sea, la, la, la personalidad para mí es, no, no, es, no es un estilo, es más una, una voz. Es la importancia de la voz de marca. Entonces, claro, la personalidad versus la moda. O sea, la, para mí la personalidad es esa voz. O sea, no es tanto cómo ejecutas esa, esa, ese, ese, esa estética más que la voz. Si tú piensas en marcas como, como Apple, como, como Nike, como Chobani, es una marca de yogures de aquí. Todos tienen un, 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 una, un lenguaje muy único que mucha gente está copiando. ¿Cuántas veces habrá venido un cliente? Claro. y dice: sí, quiero esto como Apple, la web como Apple. O esa campaña de Nike con la fotografía tal, la quiero también. Al final dices, o sea, tan, ese, ese punto de, de globalización hace que al final te condicione te condicione como tú te, te, te enfrentas a, a, a los problemas. Y al final es que no puedes escapar de ahí. Yo he pecado de eso muchísimo. Sí. O sea, yo, yo siempre he pecado mood boards de fotografía, acabo buscando los fotógrafos que conozco, que son de Nike, porque sé que tienen de todo. ¿sabes? Sí. Pero eso, y pero es la realidad, o sea, es, es lo que pasa ahora mismo. Claro, a, a, a mí al menos no me,
0: no, no me ha pasado porque no soy, no soy diseñador visual, pero siempre que hablo con, con personas que están más cerca pues, del, del diseño visual noto como cierta frustración cuando intentan encontrar su, su propio estilo. Además, porque ahora con, con todo el auge de los design systems lo que hablamos uh -huh. puedes, puedes coger el design system de cualquier empresa implantarlo en en tu página y el ejemplo perfecto que has dicho antes de, de Apple que quizás te llega algún cliente y te dice oye quiero la interacción como la tienen en su página web y claro al final cogemos ciertos patrones que funcionan de una forma y el público ya estandariza como suyos y al final uh -huh. todo es, es muy muy homogéneo, pero claro, se carece de esa de esa personalidad. De hecho, eh, encontré justo ayer una frase de Coco Chanel, que no es por por fliparme uh -huh. aquí hablando de, de moda y demás, que decía que la moda se desvanece, solo el estilo permanece igual. Y dije, bueno, pues está dentro de lo que cabe en, totalmente totalmente uh -huh. de acuerdo con, con esa frase, porque al final cuando encuentras una
1: personalidad, un estilo, es lo que...
0: Ese, pues es, es lo que te
1: decía la voz. Es lo que Google te decía o sea, Tú fíjate, Apple, poniendo ese ejemplo, ellos llevan siempre innovando en maneras de, al margen de, de, de los productos, me refiero a la comunicación. Siempre que tú ves la nueva web del nuevo producto de tu turno, siempre la ves. Y es, Hostia, han hecho esta, esta transición, esta manera de, de, de narrar, pero al final te das cuenta que esa va cambiando. Si te echas la vista atrás, a lo mejor cinco años atrás. Eso va evolucionando. Ahora mismo he visto, no, si, si, ves las, si sigues las keynotes cuando están presentando productos, al final acaban con ese mosaico irregular de, 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 de rectángulos donde ponen todo. Lo vi ayer, por ejemplo, en, en, en la presentación del nuevo sistema operativo de Huawei. Al final, crear unos sí. patrones en los que la gente se siente cómoda con ello, me parece bien, me parece bien, pero al final es eso que, que, que esa voz se, se hace demasiado universal. Y al final, lógicamente, tú te conviertes en un sucedáneo de los otros. Efectivamente. Y, 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 y se lo ve bastante mal. O sea, es un poco para mí el, 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 lo que hay que hacer es centrarse en resolver el problema. Y me parece muy bien los remixes, pero los remixes tienen que ser remixes y no parecer la pieza original. O ¿Sabes? Un poquito de innovación no estaría nunca mal.
0: Totalmente. Y lo que luego el, el estilo, pues como estamos hablando, pues requiere tiempo y al final, pues evolucionará naturalmente. ¿Eh? Entonces, eh, ¿crees que las modas, entendiéndolas como pa esos patrones que aceptamos, son buenas para que un diseñador pueda fomentar pues, eh, su creatividad o, o lo que hablamos de su resolución de, de problemas porque mi punto de vista es que a veces nos obsesionamos muchísimo con, con, con esa parte visual, con lo estético frente, frente a lo funcional y hay que recordar que al final si do, dos diseñadores desarrollan o cogen un, un mismo proyecto al final va a salir de forma diferente ambas soluciones van a ser totalmente, totalmente válidas pero luego uh -huh. al final para el cliente solo va a haber una ¿Por qué? Porque al final puede encajar más con, con lo que siente con, con esa persona, con esa percepción de valor que puede, que puede recibir, ese alineamiento con, con su marca. Yo creo que es la suma de, de la experiencia
1: que, que hablábamos antes. También es básicamente es, es, está bien. También los patrones de, de temas de diseños, best practices, etcétera, me parecen bien para entrar en lo que es el discurso. ¿Vale? O sea, siempre está bien tener una, una especie de, de red de seguridad por si te caes, ¿vale? Al final, si tú utilizas lenguajes universales, tú sabes que al menos ya tienes hecho el 50 o el 60% del trabajo. Pero claro, ese, ese, no te puedes caer en la capa del patrón, no te puedes caer en la capa del patrón. Tú tienes que poner siempre al final la voz del, del, del cliente, la voz de la gente a la que está solucionando el problema, la, la audiencia, el usuario final y un poquito de tu voz, y al final, cuando digo, es el remix el que hace que, que, que ese discurso que tiene parte de, de familiar ¿vale? sea un poco innovador. Al final es que, es que no se puede tampoco reventar la rueda. No Uno puedes empezar aquí ahora mismo. ¿vale? Si la gente está acostumbrada, ya voy a hablar un poco de, de, de diseño de producto, si la gente está acostumbrada a interactuar de alguna manera para hacer ciertas cosas, los típicos swipes para los lados, para, para borrar un, un, un mensaje de tu, de tu Gmail y se convierte en un patrón, Tampoco puedes empezar a pensar, ah, bueno, pues porque quiero innovar, voy a hacer ahora mismo que sea con mi nariz. O sea, no, 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 no puedes ponerte tan, tan, tan especial, tienes que tirar un poco a eso, pero hay maneras a lo mejor de, de intentar llegar un poquito más allá. Por ejemplo, qué tal si lo que mejoras es la animación que produce eso, que te provoca una sensación diferente. ¿Vale? A lo mejor eres tú que al final estás marcando la pauta para, para que otros la sigan. Es una cosa que también le digo a mis, a mis equipos, lógicamente por la tendencia natural que tenemos, ¿vale? Siempre vamos a, 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 a lo familiar primero, pero siempre les pido no te quedes ahí, no te quedes ahí porque eso funcione en esa empresa de turno o ese, o ese patrón sí. establecido no significa que es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando esa empresa que es innovadora decide, decide cambiar el paradigma y de repente actualiza esa manera, estás, está jodido. estás jodido. Porque tú tienes que adaptarte, eso se convierte en de new normal y tienes sí. tú que empezar a rehacer. Con lo cual es eso, siempre por un poquito más, un poquito más.
0: Totalmente en ese tipo de microinteracciones, ¿no? Que al final cuando interactúas con un, con un botón o con, con la interacción que sea, pues al final tengas uh -huh. un tipo de respuesta extra que al final, pues, por ejemplo, pues se hace también en, en Twitter hablando del caso cuando le das a me gusta, que tengas una ese tipo de microinteracción que al final pues te dan un mayor contexto de la acción que, que estás está realizando uh -huh. y, es, y es un efecto como como sorpresa no es un efecto guau wow, hay que también que también tiene y eso pues también alimenta la confianza que tienes en, en usar ese producto
1: es una cosa que se ha perdido, sinceramente yo recuerdo los los principios cuando yo empezaba que el mundo de flash sin reglas que, que recuerdo recuerdo un, obsesivamente aquellas palabras que decía Daniel Solana de, de W que hablaba del cansei. Del, del digamos, manera de trabajar que viene de, de, de la ingeniería de, de, de diseño de coches de, de Japón, en Japón, sí. que es buscar ese puntito de placer en las cosas. O sea Siempre hay una, una pequeña cosa que puede hacer que esa experiencia que, que es muy normal tenga un puntito más de placer. Entonces, ahora mismo creo que se ha olvidado un poco y eso, esas microinteracciones, esas microanimaciones, creo que van en esa línea y me gustaría ver más sí. de eso. También al final entran otras cosas como velocidad de poder ejecutar esas cosas y, y, y los, típicos, los típicos traumas y dramas de, de, de retorno de inversión y demás. Pero me gustaría hacer un esfuerzo más por volver a ese punto de cansei que se ha perdido. Totalmente. Oye, y pensando que a lo mejor hay parte
0: de, de clientes que pueden ver toda la capa visual como, como subjetiva, ¿hasta dónde de importante es importante tener un estilo para crecer en...? en tu carrera un estilo o una, una personalidad, ¿no? Me lo llevaré allá a la parte de personalidad con, con todo lo que, uh -huh. lo, lo que estamos hablando. Es decir, ¿cómo, ¿cómo se puede crecer? ¿Qué cualidades tienes que tener para crecer en ese, en ese ámbito del diseño de producto?
1: Mira, como, como, como decía antes, lo que es el, el, el estilo y, y la personalidad y, y todo eso es, es el fruto de eso, del contexto social, espacial, temporal, etc. Entonces, bueno, yo, yo me voy a bueno, permíteme que haga una especie de viaje introspectivo a, a, a mi carrera, cuando yo empezaba, ¿no? que ya lo había hecho en el, en, en el punto anterior. Yo empecé eso, a principio de, de este milenio, bueno, a finales del pasado, pero bueno, no voy a desvelar mi edad. Eh, yo empecé con, con los días de Flash, ¿vale? O sea, Internet era, era tierra de, 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 digamos, de informáticos, era pues HTML4 y era simplemente tablas y todas esas cosas. De repente llega Flash y una avalancha de gente que, que empieza a, a definir ese, ese estilo propio para crecer. De repente, hay un sitio sin reglas y definimos las cosas. ¿De dónde pillas tú, tú, tú esa, esa, esa inspiración? La pillamos de los fantasy interfaces que veíamos en las películas de los 90. Vale, entonces era, era como vale, agencias y... como. Too Advance y Fantasy Interactive todas esas que se dedican a hacer o sea, diagonales animaciones todo era muy muy cyborg vale sí. el espacio aquí y yo he visto yo, yo he diseñado webs para para empresas mm. inmobiliarias por ejemplo que era aquello que yo parecía que te ibas al espacio o sea era porque era, era era el estilo que estabas que, te, que en el que estabas desarrollando en ese momento para crecer al final la cosa se vuelve loca y entra ese punto de, de de que se normaliza un poco más a lo editorial. Abres la, abres, tu, tu carrera evoluciona cuando empiezas a traer también el interés de pues, la publicidad, la gente de gráfica. Entonces, al final, los leyados se, se convierten en, en, en esa tendencia que hace que evolucione tu estilo crezca tu carrera. Por eso, si te das cuenta, es, es, una, es el, el contexto que te toca vivir en ese momento. ¿Qué pasa ahora en producto? Ahora mismo es eso. Están las marcas, como decimos, las marcas de turno que un poco marcan el camino los demás siguen. Entonces, claro a la hora de crecer en tu carrera pues, pues eso ¿sabes? Es, es un poco analizar también el contexto que te rodea sin tener esa obsesión en seguir el contexto que te rodea ¿Sabes? requiere siempre estar alerta, yo no puedo dormirme porque si no seguiría <risa> todavía diseñando interfaces como como en el espacio sabes, pero es eso, tienes que tener ese punto de, de, de hambre para poder crecer a la vez que las cosas crecen
0: claro, a mí me gusta fíjate, yo empecé bueno, empecé haciendo cosas, aunque, aunque luego mi carrera ha ido por, por otro punto, pero con, con Dreamweaver y me fijaba muchísimo pues, en, en películas uh -huh. de los 80, tipo los Goonies, los Gremlins, en, luego en juegos tipo Duke Nukem, Doom. Es que me, uh -huh. me encantaban esas cosas y me lo llevaba mucho a, a front page y hacía pues eh, pinitos pues, cuando tenía, a lo, mejor, a lo mejor te hablo, cuando tenía yo 10-12 años. O sea que ha pasado también uh -huh. tiempo. Y aunque luego mi carrera haya ido por otro, por otro lado... Actualmente, ya estoy un poco un poco más metido, sí que me gusta volver a, a esos básicos, no, a esas raíces y decir, vale, ¿qué había en los años 80? ¿Qué había en los 90? Uh -huh. ¿Qué había hace 10 años? ¿Qué puedo coger de ahí? Porque al final, creo que todo, todo es cíclico, al final. Lo hablábamos antes, al final todo sí. es cíclico en ese sentido y lo que era una moda antes es que va a volver porque, porque hay cuatro o cinco empresas grandes que marcan, marcan ese terreno y si al final, por uh -huh. ejemplo, el día de mañana eh, Apple en este caso quiere hacer un diseño que sea totalmente antiguo, entre comillas, pero quiere adaptar ese, ese modelo de trabajo antiguo a, a un punto más eh, vanguardista y, y, y presente, pues al final todos van a coger esa, esa influencia, que uh -huh. puede ser una influencia más eh, pasada en este caso. Entonces a mí sí que me gusta ir mucho por, por épocas, porque recuerdo también las sensaciones que tenía no cuando era uh -huh. cuando era pequeño y cuando jugaba al ordenador y decía, vale, pues eh, esto me transmitía a mí unas sensaciones de... Eh, me lo pasaba bien, entonces me gusta también transmitir uh -huh. ese tipo de ese tipo de cosas.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, si, si lo piensas un poco, lo que ha hecho Apple ahora con el nuevo iMac, es un poco volver a lo que hacía a finales de, de, del siglo pasado con los, 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 los iMacs que eran de colores. Es un poco también... No puedes volver al diseño aquel, porque lógicamente ahora mismo las clases de espacio, tú necesitas espacio para las cosas, pero sí que tienes ese, ese toquecito. Vamos a abusar un poco más del color. También para abrirlo a audiencias menos, menos pro y más consumer normal. O sea, un poco, intentas jugar también un poco con, con las cosas que sabes que funcionan de entonces. O sea, digo, lo vemos también en los Netflix de turno, cuando vemos Stranger Things y el boom de los 80. Porque sabes que hay un código que puede ser bueno para las audiencias, nicho que quieres en ese momento, pero también utilizas códigos que la gente de ahora pueda entender. Es un poco jugar un poco con el, con el equilibrio donde pones tú un poco el énfasis. O
0: sea, al final podríamos decir que eh, por las circunstancias al final y por los proyectos que has trabajado, pues se va a ir forjando ese estilo por las influencias ¿no? que has recibido al final desde pequeño,
1: desde todas esas etapas de la vida. De Totalmente. Y además no solamente el diseño. Tú lo has dicho, también te, te influencias por las pelis que has visto en los 80. O sea, yo que soy cineasta frustrado, soy diseñador por accidente, pues yo tengo esa manera de… Muchas veces cuando estoy por ejemplo, diseñando, incluso ahora diseñando productos, yo tengo, tiro mucho de, 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 de estructuras cinematográficas, de cómo contar historias. Sobre todo a la hora de presentar, tú estás pre preparándote a la gente para embarcarlas en un viaje, tengo que darte el contexto. Después del contexto tengo que hacerte sentir a veces que la solución es muy complicada, es el, el enemigo, y al final la solución está. Es un poco también empezar a tirar un poco de esas influencias. Yo siempre aconsejo a la gente que, que se intente ir fuera de las cosas que le gustan. El, el love what you hate. O sea, si cosas que realmente no te gustan, intenta hacer que te gusten. A mí no me gusta el hip hop, por ejemplo, pero disfruté como un enano los documentales de Netflix sobre el, sobre el hip hop, sí. porque me hacen, me hacen conectar puntos que luego puedo traer a mi diseño, ¿sabes? la manera de, de comportarse de cierto tipo de, de, de cultura, la, la manera en la que tienen de expresar cierto tipo de mensajes. Al final te lo puedes traer un poco también a tu, a tu, a tu libreto de, 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 de trucos para cuando tengas que enfrentar un, un diseño. Sí, justamente
0: ese, ese documental, creo que hablamos del mismo, en el que estaba en Cardi B, ¿no? también y... Me encantó uh -huh. me encantó ese documental de, de Netflix sobre, sobre el hip hop y me pasa igual, me pasa de forma, de forma similar. Mira, hablando de personalidad y estilo, ¿tú por ejemplo cómo te enfrentas a aceptar que lo que es mejor para un cliente no es lo mejor para, para, para tu perspectiva personal, para el portfolio que, que quieres entregar? no Porque aquí al final es donde entran esos pensamientos contradictorios de mmm, tener un estilo visual único, mmm, tiene mucho sentido, por ejemplo, lo hablábamos antes, si eres ilustrador, fotógrafo, fotógrafo uh -huh. o diseñador de moda. Claro, los clientes contratan pues, esos ilustradores o esos fotógrafos generalmente en función del estilo visual que representa que representa su portfolio ¿Tú cómo te enfrentas uh -huh. a esa dualidad de quizá lo, mejor, lo que es lo mejor para ese cliente, como he dicho antes, no es lo mejor o lo que tú quieres transmitir en, en tu portfolio
1: Tengo un, un, un ejemplo de esto. O sea, yo siempre he intentado separarme separar mi portfolio de lo, de, de, del problema se de solucionando Es que no, no me parece honesto forzar mi, mi estilo, pero ahí también es un poco la, la importancia también de, 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 de colaborar. Y tengo el ejemplo que de, en, en, en Bueno mm. trabajamos para, para una empresa de, de diseño de que, diseñan, eh, que venden bicicletas eléctricas a Cowboy, están en, en, en Bélgica. Ellos vinieron con, con, con la necesidad de... de eran solamente tres chavales y un prototipo venían en los, en los momentos primeros de, de, del producto querían usar o la serie la serie a ese tipo de cosas empezar a, a, a intentar atraer inversores entonces vinieron en busca de branding y, 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 y como ese branding se transmite en, en web al final yo recuerdo ese proceso dramático de, de intentar imponer un poco nuestro punto de vista, lo que creíamos que era la, la solución correcta, pero al final también eso cuando empiezas a colaborar con el cliente, empiezas a entenderlos más. Muchas veces te das cuenta, no puedo imponerte mi punto de vista. porque Porque tú tienes un conocimiento de ciertas cosas, a mí se me escapa. Una de las máximas que teníamos en Bueno es, nosotros sabemos muchas cosas, tú, cliente, sabes muchas cosas, juntos sabemos muchas más cosas. Y entonces juntar esas fuerzas al final te das cuenta que, que, que tienes también no puedes hacer oídos sordos a la realidad que tienes enfrente. Y es un poco que... También tampoco te puedes poner en plan pensar, sí, claro, lo que, lo que podría haber sido y no fue, ¿sabes? Porque muchas veces es... Tú, tú tienes muchas opciones, al final de las cinco opciones eligen una, pero tú estabas enamorado de la número tres. <ríe> y esa nunca se ejecutó, o sea, nunca lo sabrás. Claro. Pero al final siempre es un poco como... ¿Cómo colaboras? ¿Cómo...? embarcas al cliente en ese, en, ese, en ese viaje y al final la solución siempre es la que tiene que ser. Y si te equivocas, siempre hay manera para solucionarlo. Pero no te puedes, no, realmente no he visto nunca a nadie equivocarse dramáticamente. Siempre al final hay algo, algo que le sacas de, de, ese, de ese viaje, de esos errores o de, esa, de ese intentar imponer o ofrecer un punto de vista más, de una manera más enérgica de lo normal. Sí, no sé si estando... Bueno, lo has dicho... Perfectamente, que no es tanto imponer,
0: sino jugar con, con tu experiencia y con, con ese descubrimiento que vas haciendo mientras, mientras vas investigando y luego pues, la información que te va dando el, el stakeholder en, en este caso. Y, ¿Y, por ejemplo, qué pasa cuando tienes el mismo trabajo una y otra vez, que es ese tipo de trabajo que no, que no te termina de, de encajar, por ejemplo, para lo que tú quieres ser de forma idealizada? porque Tener, un, tener tu estilo único como diseñador puede ser bueno, o eso asumimos, tu estilo, tu, tu personalidad. Y si lo es, lo es hasta el punto de que odias tener el mismo tipo de trabajo una y otra vez. ¿no? Al final, eh, lo hablábamos antes con clientes que te dicen quiero eso, pero diferente. Uh -huh. ¿No es como si fuese como una bandera roja cuando alguien te dice quiero eso que hiciste a tal empresa? Sí, es lo que digo, es...
1: Tú al final, lo que pones en tu portfolio es lo que, lo que vas a traer. Si, si pones cierto estilo, la gente va a llamarte porque ve que ese estilo es lo que les gusta. O Se tengo una anécdota también en, 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 en Bueno, que fue muy divertido. Porque bueno era también conocido por, por la manera en la cual ese diseño minimalista, súper limpio. Y recuerdo un cliente que en, en la reunión, cuando estábamos presentando la primera propuesta, Dijo, me sorprende que, 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 que esto es lo que me presentéis, no, porque nosotros vinimos a, a, a Bueno por ese diseño islandés tan minimalista. En la, en la habitación estábamos un español, un italiano y una mexicana. Pero vamos a ver, amigo mío, ¿sabes? no estás contratando un, 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 un estilo, ni, ni un estilo cultural asociado a Islandia, como era el, el, el fundador de, de, de Bueno. Estás comprando, una, un, comprando contratando... O, o intentando crear tu, tu, tu solución a tu problema a través de una manera de trabajar. ¿Sabes? Es, 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 pues que es, Ya no es tanto, quiero eso pero diferente, ya no es tanto. Es tú estás comprando una manera de trabajar y la manera de trabajar te va a dar una solución. Y, y, y eso es lo que tienes que lo, lo que lo tenemos que dejar muy claro desde el principio. Y no te lo dejaba muy claro, pero ese cliente era el cliente corporativo que estaba más enamorado del amor que, que de la solución. Sí, como tienes que final él, él no necesitaba una, una cosa minimalista, necesitaba una muy buena estructura, que él, él era una especie de, digamos, una típica gran empresa con muchísimas oficinas, muchísimos departamentos, Estructurar el contenido bien era lo más importante, no hacerlo minimalista. Era. Claro. Entonces, claro, al final no, no necesitas esto, necesitas esto, otro, ¿sabes? Es como que intenta bajar tus expectativas en cuanto a lo que ves en nuestro portfolio e intenta pensar en lo que va a ser bueno para ti. Y pues fue un poco la, la anécdota graciosa de, de, de tipo chiste de lo, <risa> del mexicano, de la mexicana, el italiano y el español. Claro, porque al final el resultado de ese portfolio es
0: resultado pues de esa metodología o esos procesos que vayas inculcando al, al equipo y que lo vayas repitiendo hasta que salen de forma refinada y dices vale cuando anda un cliente uh -huh. vamos a seguir este, este proceso esta, esta metodología y el resultado pues habrá veces que por, por la tipología de cliente o por la situación o por la información que vayas recogiendo pues se va a aparecer o no se va a aparecer
1: ¿Qué? Que luego también tú tienes que, que saber un poco lo, lo, los elementos que tienes. Y si, te, si tú te viene un cliente con ciertas necesidades y sabes que hay una, un, un tipo de persona en tu equipo que, está, que sabe un poco más de cierta cosa o que puede aportar, por ejemplo... Yo recuerdo también otro, otro cliente que era para, para una, una empresa de, de, de stock fotográfico de vídeo y querían hacer una, un, una plataforma premium para creativos. Entonces... Aquí tuve que pensar, vale, la persona que sabe mucho de editorial porque quería hacer un punto más editorial, pero aquí hay una persona también que, tenga, que sepa de producto, ¿vale? Porque al final no deja de ser un e-commerce. Entonces, juntando a las dos fuerzas, al final le dimos un poco una, un sello a esa solución diferente. O sea, no es lo mismo si pones a otros, otros dos tipos de personas que están incluso adaptadas a la misma manera de trabajar, el resultado sería diferente. Con lo cual también tienes que ser inteligente a la hora de que pones, vale yo te quiero solucionar el problema y te quiero dar un poco de, de sabor a esa cosa dependiendo del perfil que te ponga a currar en ello
0: totalmente y ya para, para cerrar este bloque, tú que has trabajado con, con muchísimos clientes, ¿de qué dirías que es el de qué dirías que es reflejo el estilo de, de un diseñador? porque yo creo que son los valores y luego actitud y lo que, lo que estamos hablando en esta, en esta media hora, la personalidad que,
1: que adquieras, ¿no? Para mí, el, el reflejo del estilo de diseñador se manifiesta en las veces que se ha enseñado a trabajar con la gente. He visto a mucha gente no queriendo trabajar con diseñadores porque imponían su estilo. O sea, yo vuelvo, vuelvo a lo que decía al principio. Para mí, esto es un proceso. O sea, tu estilo es un proceso. Es un proceso adaptable, es un proceso que, que lógicamente, tienes que poner a veces un poco más de tu personalidad, un poco menos de tu personalidad, pero es, es un poco el, 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 el intentar ser muy adaptable a las situaciones eso también puede tener un punto negativo que al final tu portafolio sea demasiado diferente pero siempre hay un punto hay puntos de, de, de unión que es un poco la manera en la que tú tienes de ver las cosas si tu fuerte en el visual es más el proceso del, de cómo llegas al visual haz hincapié en eso cuando lo expliques sabes pero, pero al final yo siempre recomiendo no toques los mismos acordes bueno, sí. ¿qué, ¿qué pasa con ACDC? por el mundo, el mundo de música con los tres mismos acordes estás en discos una y otra vez al final sí, bien Guay. al final van a gustar a los fans de toda la vida ¿sabes? pero no vas, a, no vas a tener un punto de innovación, a mí me encantan las bandas que al final evolucionan y ves un poco sus principios y cómo son ahora hay gente que empezaba a lo mejor en el metal y acaba en la electrónica no me importa, siempre y hay cuando haya coherencia totalmente. ¿sabes? por ejemplo, tu estilo puede ser muy diferente siempre y cuando sea coherente y muchas veces tienes que hacer lo que decía antes, del love what you hate o sea, intenta que te gusten las cosas que no te gustan Vale, exponte a ellas, porque de ahí vas a sacar cosas que van a hacer tu estilo diferente. Entonces, al final te puedes apartar de esa mismidad y tener un estilo que refleje valor.
0: Totalmente, totalmente. pasa Y además pasa, pas, pasa muchísimo en, en la música, además, que vas añadiendo pues, ciertos parámetros. Hay un montonazo de, de bandas pues, que empiezan en lo que, lo que has dicho, en, en metal, y al final pues, se van hacia la electrónica, pero luego tienen un cierto sonido que siguen siendo pues una banda de metal y cada vez que van agregando cierto tipo de sonidos uh -huh. a, su, a su forma de componer, pues ya al final no son una banda
1: de un estilo, sino que son justamente el nombre de esa banda. Y pero no te pues... produce eso placer. A mí me produce placer. Muchas veces dices, ay me da pena me da pena que ya no hagas el estilo que hacías antes. Pero dices, pero también le encuentro placer en esto, ¿sabes? Entonces, pues, piensa a, a este nivel, a nivel de diseñador. No te puedes apalancar en tu estilo suizo con la helvética de turno y el layout limpio evoluciona eso, al final no sabes dónde te va a llevar intenta buscar un puntito siempre de, de extra esa obsesión la que tengo con mis diseñadores así, sabes le digo, no te acomodes a eso por favor, me parece muy bien que vengas con esto porque es la solución fácil dame cosas que odies dame enséñame las cosas que porque a lo mejor hay cosas que yo puedo conectar y tú no puedes conectar y juntos las conectamos y damos un punto de innovación que la gente al final pueda, pueda sentir que estamos haciendo algo diferente totalmente, que lo que ya se hizo, precisamente yo lo digo mucho hablando de, de música,
0: es que ya se ha hecho cuando quiero volver a algo, vuelvo a lo pasado, pero si me espero uh -huh. algo, me espero algo que sea pues eh, nuevo o tenga pues, ese punto que me, que me dé emoción ¿no? también en, en ese uh -huh. en ese asunto. ¿Eh, ¿Te parece si pasamos a un par de preguntas finales, así para, para terminar?
1: Me, me, me parece bien. Venga, me estoy pasando bien, con lo cual me parece bien. <risa>
0: genial. Venga, genial. Eh, ¿Qué es lo próximo que te gustaría aprender? Y mira que hay, hay, hay cosas y has aprendido demasiadas cosas, pero lo próximo... A veces
1: me gustaría desaprender, <risa> pero bueno, no, no o sea, yo ten, he tenido la fortuna y me conseguir un privilegiado que he podido vivir muchas, muchas realidades diferentes. Desde el pequeño estudio en Valencia a, la, a las agencias grandes en Ámsterdam, a los estudios digitales y, y, y ahora en producto. Para mí ahora mismo que después de veintitantos años de carrera acabe en producto puro, yo he hecho muchos productos en mi vida, ¿vale? muchos. Plataforma de televisión, tata, tata, aplicaciones para tal, tal. Pero ahora estoy en un sitio donde producto es todo, ¿vale? Para mí aprender y quiero seguir aprendiendo mejorar. Al final, yo digo, siempre me gusta añadir más cosas a mi a mi mochila de, de cosas que aprendo. Con lo cual, ahora mismo mi obsesión es mejorar mi, mi, mis habilidades en el mundo del producto e intentar infectarles con otros puntos de vista. Porque de la misma manera que la gente de diseño tradicional son muy reacios de, de, de diseño tradicional, los de producto muchas veces también lo son y no se dejan, no abren su corazón a cosas más visuales. Yo entiendo también un poco traer ese punto de, de, de incomodidad, de la misma manera que yo quiero hacerme sentir esa incomodidad a la hora de aprender, porque lo único que puede pasar es que mejore. Con lo cual, esa es mi obsesión ahora mismo. Sí, me pasaba, más
0: me pasaba muchísimo eso cuando estaba en, en Editorial y al final veías una infografía muy recargada de, de datos, de, la veías con un uh -huh. H, HDR en, en, en fotografía y, y, claro, tú llegabas uh -huh. al, al infografista, el infografista a lo mejor puede llevar pues, eh, sus 40, 50 años, bueno, eh, 50 no, pero sí sus 40 años en en el periódico, en el, mundo, en el mundo de los medios, te puede llegar y pues, siempre lo he hecho así, me estás presentando un diseño hecho con alguna herramienta que yo no conozco, con unos botones redondeados, uh -huh. que no sé no, 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 no que va, que va qué va. y uh -huh. cuando vas eh, probando ese, cuando vas eh, teniendo ese feedback, y vas probando pues, eh, lo que te dicen y vas inculcando ciertos eh, esa mezcla que hablábamos antes de no te uh -huh. quedes ahí, prueba hacerlo así o sea, a, a ver si funciona alimentar también un poco ese, ese, ese ego, entre comillas, ¿no? Todo, todo es un remix. Totalmente. Y tengo, tengo un documental precisamente relacionado con, con eso que documentarte. Pero vamos a pasar a una pregunta que quieras hacerle o quieras dejar a la siguiente persona que pase por aquí. Hmm.
1: Ah, quizá me gustaría saber, porque para mí la, 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 la gran revelación para mí cuando, cuando salí de, de, de España fue darme cuenta de la importancia del contexto. Leí ayer un, un, un artículo de, de, de Eduardo Manchón sobre el, el, el talento español y el coste de la oportunidad trabajando en España. Y me gustaría un poco, que puede ser el artículo más o menos polémico, estar más o menos de acuerdo sí. o desacuerdo, pero a mí me gustaría saber un poco cómo, cómo ese, ese contexto en el que te mueves influye el, en el trabajo y en el desarrollo. Digo también porque es una, una, una cosa que me ha, me ha tocado muy de cerca y yo tengo una opinión muy muy clara y me gustaría saber otros cómo lo sienten, a ver si es la, la, la sensación es la, la misma.
0: Bueno, o sea, sí, sí te afecta, ¿no? Todo lo que lees al final, todo lo
1: que... Ya no tanto lo, lo, lo que lees y lo que ves sino, sino cómo las condiciones en las que... Te, el mundo en el que te mueves, porque tú puedes tener aspiraciones a ser como, como Google, como Apple, pero tú vives tu realidad local, me pasaba a mí, yo vivía mi realidad local aquí, en, allí en, en, en Valencia... Y yo aspiraba a ser como tal, pero muchas veces los clientes no te daban ni las oportunidades, ni, 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 ni el tiempo, ni el dinero para hacerlo. Con lo cual, era, era, era un esfuerzo extra. Cuando sales y te das cuenta que, que haces exactamente lo mismo, pero sí que tienes las condiciones de tiempo y dinero para hacer lo que tú quieres, las cosas cambian. Entonces, me gustaría saber si hay gente que también ha sufrido o experimentado eso. Sufrido me refiero en cuanto a las limitaciones, experimentado un poco las, las condiciones del, del, del lugar. Porque se me parece un tema súper interesante.
0: Totalmente. Pues dejar una pregunta que creo que, que ya hemos resuelto, que es eh, cuáles son las cualidades que más valoras para trabajar en, en equipo. ¿no? Ya lo hemos hablado cuando hablábamos de microinteracciones uh -huh. ¿no? en, en el equipo, que no se queden solamente en esa solución fácil, sino que sean reflexivos o críticos uh -huh. con, con su trabajo diario.
1: Sí, totalmente. Y además que... Es, que... Y eso es una cosa que también yo, yo recomiendo para toda la gente que también tiene un puesto más de, de dirección, de manager, es crea un entorno donde la gente se sienta segura para llevarte la contraria. Porque muchas veces sí que veo en, en, en equipos la, la, la obediencia absoluta al líder. Y a mí me encanta la gente que me dice, no, David, estás equivocado. Y yo, Bien, hablemos y peleemos un poco porque quién tiene razón, porque eso al final también te, a ti te despierta, te hace mejorar tu estilo, te hace mejorar tus procesos y al equipo los tienes súper motivados para poder saber que ellos tienen el control de las cosas. Es importante tener ese control de las cosas para poder innovar y para poder tener tu estilo propio o el estilo del equipo en el que trabajas.
0: Totalmente. ¿Y una persona que recomenda que quieras, pues no sé, que, que, que pase por aquí o directamente pues ahí, recomendarla por, por su trabajo?
1: Yo, yo siempre, es un poco como, como Adam Sandler y, y el... Otro, ay, se me olvidado Roy Snyder creo que es, sí. que siempre salen cada uno en la, en la película del otro. Yo, yo siempre recomiendo a, a mi amigo Claudio Hulibe, que es ahora mismo una de las cabezas pensantes de Huge en, en Oakland, que ha pasado también por muchísimas batallas, un, un chico súper, súper, súper brillante, que... Aunque está ahora mismo dirigiendo equipos, él siempre está apasionado del craft. Él puede traerte un punto muy interesante a, a muchísimas cosas.
0: Qué bueno. Y no sé, un libro documental, yo tengo tres documentales eh, preparados, que no sé si, si habrá visto. Coméntamelo. El, Coméntamelo. el primero, de hecho, es. Eh, a ver que lo tenía. ese eh, Everything Is a Remix.
1: Uh -huh. sí, sí, cuando sí, te he dicho visto. antes de eso es un poco porque Totalmente. eso lo varias veces, claro, porque claro. Es, es verdad, es verdad, o sea, todo está inventado, o sea, pero al final es un poco como remezclas, al final muchas remezclando canciones, pues hay una canción completamente diferente, que pueda tener influencia, es imposible que tú des, ahora mismo innoves con 100% de pureza, siempre, es que tú eres también el fruto de esas cosas, tú eres sí. un remix también. Sí, es que me
0: encanta. Me encantó cómo, cómo cogía eh. Kirby, cogí Kirby al final el, ese, ese sentido y te veías con dos escenas de, de películas que eran prácticamente idénticas, pero no tenían relación entre sí. Pues al final, es uh -huh. ¿cómo tienes esa idea en la cabeza que la asocias? Y al final el cerebro, quieras o no, pues va guardando esas cosas, pero no las tiene tan localizadas. Uh -huh. Y cuando tienes una idea, pues sale esa idea del cerebro y es como. Voilà, ya he tenido la idea pero no es una idea completamente nueva o una idea que sea pues completamente
1: innovadora sino que la estaba guardando en tu subconsciente para poder sacarla también es una de las cosas que decía Daniel Solana o a hablar también en, en uno de sus libros que era que muchas veces cuando, esa cosa que te pasa en la ducha que de repente tú conectas las ideas eso es que hay cosas que se quedan ahí es una de las cosas que a mí me gusta mucho es, es, por eso recomiendo el el, el enfrentarte a cosas que no te gustan porque al final, tú no sabes cuándo al final ese punto se va a conectar con ese otro punto a lo mejor pasan años y conectas el punto de, un, de una cosa que viste tiempo atrás por eso digo, es, es, cuanto más te expongas a cosas raras mejor para tu para tu capacidad para, para ser creativo hmm. me Y me encanta ese documental por cierto. sí, y
0: luego me, me gustó también muchísimo a nivel de fotografía, lo has comentado que te va mucho hacia fotografía de los fotógrafos de, de Nike, a mí me gustó mucho uh -huh. un documental que se llama Everybody Street de los fotógrafos uh -huh. callejeros de eh, más de Nueva York de los 80, 90 y uh -huh. me, me encanta ese ese documental que si, si no lo has visto también es una Ese me lo apunto, no lo he visto. Es una es una delicia. Y luego más eh, un documental nuevo que se llama edits for, for Design, que son 12 diseñadores, investigadores que debaten uh -huh. sobre el impacto a veces dañino del diseño pues en nuestra en nuestra sociedad y esos caminos a seguir para trabajar por el bien de todos que es también pues, uh -huh. se habla de, de esa ética cuando estás diseñando algo y al final pues, se convierte en un
1: dark pattern y dices, pues, esto... esto... Uh -huh. o sea, el, te el tema de la ética, del tema de la accesibilidad, del tema de ser empático con las cosas que, que muchas veces pasamos por alto es muy, muy importante. También podemos hablar <risa> otra hora de esto en largo y tendido. No, tampoco he visto documental. Me, me, me lo apunto para, para, para verlo. Pero a mí sí que me gustaría recomendar una cosa que es, ya no, ya no recomendarte nada específico, pero a mí siempre 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 me ha gustado el cine de los 70 que no es que fuera muy diverso, ahora que me pongo en el punto de analizarlo desde el punto de vista de 2021 me doy cuenta que eran señores haciendo películas de señores pero lo que sí que me gusta de esa época es cuando, es, es cuando se desata la creatividad ¿vale? me gusta el punto cuando la creatividad no tiene control es un poco caos, caos intentando crear un nuevo orden ¿Vale? el cine de los 70 era alergia un poco a, 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 al control de los estudios de, de décadas anteriores y es cuando salen joyas como puede ser El Padrino o pueden ser las películas de Sidney Lumet de, 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 de esa época, como tarde de Perro Serpico y demás, o Network que es un mm. peliculón, entonces te das cuenta que es un poco y por eso son, lo que, son las cosas que yo me traigo a, a, al diseño, es un poco como muchas veces cuando dejas tu la libertad de las cosas para, para que ocurran. Un poco también, intentas imponer un poco tu criterio, no está mal. un poco Como, como cierro todo esto un poco contradiciéndome a mí mismo, vale no está mal intentar poner tu criterio, siempre y cuando tu criterio no, 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 no se convierta en tóxico. Porque al final tú eres eso, tienes una opinión y tu opinión importa. No quiero robots, quiero gente con opinión. Y si tu opinión está equivocada, me parece muy bien. El error está permitido en este mundo. No, no, no estamos ahora mismo operando a gente a corazón abierto siempre y cuando se pueda se pueda debatir ¿no? lo que has comentado con, con el equipo por supuesto o sea, lo, lo, lo mejor es, es tener siempre ese punto de, de crear ese, ese, ese entorno de seguridad o sea para mí es vital si no al final van a pensar que eres un tirano y los tiranos no 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 son la gente con la que quieres trabajar quieres trabajar con la gente que al final te ayuda a, a, a darte superpoderes totalmente
0: pues eh, nada más agradecerte agradecerte una vez más tu, tu tiempo
1: Ah, muchas y, gracias a ti.
0: Y poder haber cuadrado pues, ese, esa diferencia horaria, la verdad es que ha sido, ha sido un placer enorme.
1: Lo mismo. Lo mismo, digo, un, un abrazo fuerte.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Rodobo Darle las gracias una vez más a, a David por su tiempo y a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya sido interesante esta reflexión sobre cómo encontrar tu estilo y lo que significa. Recuerdo que vamos a dejar todas las referencias de este episodio, libros, documentales y demás en, en las notas del programa y que tienes muchos más episodios en rodobo.es y que nos escuchamos en el siguiente. Así que gracias y hasta la próxima.